0: Когда мы находимся на очень ранних стадиях, редко можно правильно попасть в план. И все смотрят, а за этот бюджет какое количество ошибок, выводов и всего остального вы сделали. Возможно, даже вы не достигли тех планов, которые перед вами поставлены. Вопрос, вы научились от этого чему-то? Вы понимаете, как сделать следующий шаг, который может очень сильно поменять картинку? Или вы не знаете, как эту картинку поменять?
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 287-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница – Ксения Петрова. Мы поговорим о разнице между стратегией бизнеса и продуктовой стратегией. Обсудим вопросы, на которые должна отвечать продуктовая стратегия, и поговорим о фреймворках ее составления. И еще поговорим о том, как валидировать продуктовую стратегию, как защищать ее перед коллегами, и разберем несколько кейсов из практики работы с продуктовыми стратегиями. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Ксюша, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я сейчас продуктовый директор в компании «Самолет». Занимаюсь финтех направлением. То есть я руковожу как продуктовый директор всем финтех направлениям в «Самолете». До этого была как «Ed продукт продукт в «Басдокторе», в скайенге в «Райке» какое-то время поработала. Наверное, самое основное, что нужно знать, вот последние, наверное, лет 6-7, я работаю в компаниях, которые очень быстро растут. Я именно приходила и выходила на тех стадиях, на которых еще компании очень быстро росли, и как раз на которых создается, меняется и адаптируется в том числе стратегия.
1: Классно. Слушай, мы вообще вот про стратегию периодически говорим в разных контекстах. С одной стороны, как, типа, стратегия она есть, и мы ее как-то там будем придерживаться, как она формируется, как ее вот сложно стало составлять какие стратегические циклы есть. Но мы говорили в целом о стратегии как в таком всеобъемлющем элементе бизнеса. Давай попробуем сейчас разобраться, вообще где граница между стратегией продукта и бизнеса в целом. И вообще есть ли
0: она? На самом деле, конечно, она есть. И как минимум то, что стратегия всего бизнеса она чаще всего включает, в том числе продажи, маркетинг. Не знаю, если у вас есть операционные подразделения. То есть туда включается с точки зрения стратегии вся компания как единый организм. То есть она гораздо более шире. Она в том числе включает и продуктовую стратегию. Продуктовая стратегия, она чаще всего отвечает на вопрос, это какие продукты мы будем делать, какую боль пользователь мы будем решать. Ну, то есть на какой, условно говоря, там, рынок мы пойдем. Но редко продуктовая стратегия, она отвечает на вопросы, практически не отвечает, а как мы будем продавать это пользователя через какие маркетинговые каналы и так далее. Но это всегда есть, например, там стратегии какого-то бизнеса. В целом бизнес понимает, какие каналы для них важны и так далее и тому подобное.
1: Слушай, ну это прям интересно. Как же тогда вот эту всю стратегию бизнеса в целом сделать так, чтобы и продуктовая существовало и маркетингово. И как все вместе это взять и подружить, если это вдруг делают разные люди? Если CIPO, например, отвечает за продуктовую стратегию, а не за то, как продукт будет продаваться.
0: Вообще для этого обычно есть симки. Представим себе, что вы создаете стратегию, вот когда вы уже пришли в компанию, в компании уже есть какая-то стратегия, вы просто ее допиливаете, да, то есть апдейтите на один-два года вперед, но в целом стратегия не меняется, да, то есть на каком вы рынке, примерно, чем вы занимаетесь. И есть, когда вы, например, прям создаете направление продукта с нуля. Вот когда вы создаете направление продукта с нуля, это больше похоже на стартап и я там не знаю там Симо и все остальные ребята это ваши фаундеры. и в этом плане вы не действуете отдельно вы действуете вместе да ты прорабатываешь больше какой-то кусок но вы все вместе обсуждаете вы все вместе тестируете гипотезы вы все вместе смотрите а что как а что будет работать ну и так далее то есть это такое как бы супер совместное творчество потому что еще пока особенно ничего нет, и это такая там, максимальная степень неопределенности, как у любого стартапа. Когда вы уже это создаете внутри большой какой-то корпорации, да, то есть тюните какое-то направление, то чаще всего все равно есть какие-то определенные ритуалы назовем их так то есть там все равно стратегия создается сверху вниз снизу вверх то есть как бы я не могу создать например там стратегию либо без моих ребят там продуктовых директоров так же как и они без меня не могут это сделать и любая даже продуктовая стратегия, когда мы ее создаем, мы все равно ее синкоим точно так же горизонтально с маркетингом, с, синьками, с продажами, с комдепом, с другими ребятами. То есть она все равно не создается так, что никто об этом никогда не знает, и мы просто по ней двигаемся. Ну, то есть так не работает. Просто в какой-то момент времени у вас больше взаимодействия особенно если это создание компании с нуля или направление например с нуля да? как мы например сейчас создаем направление с нуля внутри большой достаточной корпорации и у нас очень много внутри горизонтальных связей обмена там, и мы в целом все создаем вместе
1: uh-huh. а вот продуктовая стратегия она прям с самого начала существует или в начале это просто стратегия бизнеса и она заключается в том чтобы ответить на эти самые вопросы условно, для кого мы делаем, что мы делаем, какие проблемы решаем. То есть, по сути, проект MarketFit найти. И продуктовая стратегия в этот момент еще как бы не существует, потому что продукта
0: нет. Смотри, она существует в любом случае. Она просто существует, условно говоря, гипотезами и очень быстрыми циклами изменений. То есть у вас же все равно есть какая-то гипотеза, что, сделав продукт А на сегмент Б, закрыв вот такую вот боль для пользователя каким то образом, мы сможем захватить такую-то долю рынка. Ну, условно говоря. То есть это все равно даже в любой компании, которая начинает осуществлять, у нее это есть. Просто это в рамках гипотезы скорее идет. То есть когда а вы только ищете, наверное, там, ой, а давай прорисерчим этот рынок, то да, на этой стадии пока вообще ничего нет. Дальше все равно же у вас появляются гипотезы, когда вы приняли решение уже там стартовать, создавать компанию какую-то, куда-то бежать, и ошибить. В этот момент времени у вас все равно есть продуктовые гипотезы, в плане того, что, что вы будете тестировать, что за продукт примерно. Пусть он даже будет на коленке плохо собранный и полуработающий, но вы все равно тестируете какую-то верхнеуровневую гипотезу про боль. В этом плане вы тестируете продуктовую стратегию.
1: Давай поговорим о том, из чего продуктовая стратегия состоит.
0: Здесь нужно говорить о том, что у многих компаний продуктовая стратегия она имеет разные элементы. Очень разные. Я могу рассказать, какие у нас она имеет. То есть как бы это один из фреймворков. Дальше потом могу рассказать, какие я видела другие варианты. Когда мы разрабатываем какой-то новый продукт, продуктовая стратегия может себя включать один продукт, может включать в себя много продуктов. Но в целом более-менее, да, представим себе простой какой-то кейс, один продукт. Да? На какие вопросы мы пытаемся ответить? Первое – это на какой рынок и сегмент мы идем. То есть, кто наша целевая аудитория, какой размер это целевая аудитория. Второе, конечно же, мы же все-таки продукты. Вторая история это будет, а какую ценность мы создаем для клиента? То есть, какая у них вообще в целом есть боль, как она сейчас измеряется, какой сегмент ее вообще испытывает, и какую ценность мы для них в этом плане предлагаем, которые закрывает эти боли. Третье это какие ключевые метрики измеряют эту ценность? Скорее, это знаешь, как core value metrics. То есть это если мы решим эту проблему то как для человека это изменится дальше для нас так как ну, в смысле мы в целом внутри достаточно большой компании работаем и для нас очень важна амбиция то мы еще смотрим какую ценность мы создаем конкретно для компании потому что мы не будем создавать условно говоря там совершенно бизнесы которые не имеют какого-то синергетического эффекта или не имеют напрямую какой-то интересного. То есть должна быть какая-то синергия. И мы ее всегда спрашиваем, а есть ли эта синергия, то есть какая ценность будет для компании, и какие метрики будут в этом плане ценности для компании. Этот продукт, он повышает капитализацию компании, либо повышает какие-то определенные метрики для компании, либо он просто привлекательный с точки зрения там найма сотрудников, например, да, то есть если это для компании боль overall. Либо он решает какие-то проблема внутри например там не знаю там типа, оптимизации кстов или еще чего-то то есть это тоже нужно если вы внутри компании это делаете уже там какое-то направление отдельное, это важно понимать какая синергия будет Для нас также важно смотреть, какие ключевые риски мы видим. Ну, то есть вот overall, вот у нас есть какая-то идея, и нужно понять, а вот какие ключевые риски есть, почему это может вообще не сработать. И на самом деле мы в первую очередь ведем работу именно с этими ключевыми рисками, то есть чтобы либо подтвердить, либо нигилировать их, либо ну, что-то с ними вообще в целом сделать. Ну и, соответственно, понятное дело, что у нас всегда есть финмоделька, Ну, она вот достаточно простая, может быть, на этот момент времени это какой-нибудь ARR, NPV и так далее.
1: Окей, такой хороший набор вопросов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вопросов получилось. Класс. То есть перед тем, как начинать делать продукт, необходимо ответить на все эти вопросы.
0: Ну, вообще, по-хорошему, да. Это может быть по-разному. Вы можете стартовать с одной гипотезы какой-то. Представим себе, есть достаточно гигантский рынок ремонта. Он там один триллион, по-моему, с чем-то в России. И на этом рынке есть гигантские боли у людей, потому что ремонт идет не в сроки и очень дорого. Да, то есть, допустим, у вас есть как гипотеза, то, что вы можете сделать для этого триллионного рынка, такой дезраб, то, что вы можете делать вовремя, и дешевле, чем все остальные. И вы, например, стартуете с этой гипотезы, то что вы будете это делать с помощью, например, как это дело в свое время сделано, определенных таких типовых ремонтов и определенной такой вот типовой истории в определенных только планировках и квартирах. Окей, вы можете стартовать с этого, потом может, например, ваша гипотеза, куда-то зайти не туда. Например, вы видите то, что для людей, например, это не так дешево. Как вы думали?
1: Яна, подожди, подожди, Ксюша. Смотри, ну то есть вот рынок, допустим, мы определили, что есть. Да. Ценность мы несем, да. ну как будто бы несем. У нас еще метрики есть, но метрики определили. Потом такие, синергично для нашей компании, синергично риски. И вот тут типа вот мы сталкиваемся с чем? С рисками, получается?
0: Да, да, да. Ну то есть почему это вообще вся история может не работать? А в данном кейсе почему это может не работать? Вы можете не найти, например, нужную рабочую силу, такую распределенную, как вам нужно. То есть вам, скорее всего, нужно будет сужать географию. Вы можете в итоге ваши материалы, ну то есть весь рынок ремонта, работает в черную чаще всего. Если вы таким способом идете, да, то есть как бы через такую цифровизацию и так далее, то, скорее всего, вам придется в белую работать, следовательно, возникают налоги. А это уменьшает маржу. Да, а это уменьшает маржу. То есть и как бы вот один из рисков то, что выплачивая все налоги, у вас будет гораздо хуже экономика вообще этого продукта, а, скорее всего, возможные цены будут хуже. Или, например, если брать вот эту вот историю там с ремонтами, что вы, например, не учтете, что типичный ремонт может не нравиться людям. Если человек делает ремонт, он может не хотеть типичный ремонт, а там сразу же, чтобы у него были вензеля какие-то или еще что-то такое, и захочет что-то адаптировать под себя. А это уже другие деньги, это уже другие косты и так далее. Ну, то есть, как бы вам нужно, по сути, понять, а вот почему эта штука может вообще прям полностью не заработать.
1: Как продукт в целом?
0: Да, как продукт есть, в целом.
1: Большая гипотеза. Да, есть, да, да. Польза да. продукта. Так, составить списки рисков. Также можно легко себя убедить в том, что не стоит это делать, нет?
0: Мне кажется, что на данной стадии человек, который должен запускать, он должен быть достаточно небольшим риск-менеджером. То есть он должен понимать все эти риски, должен идти и думать, как их решить, но эти риски не должны его супер сильно останавливать. Это должен быть достаточно такой упертый человек, который такой, так, нет, мы все равно разберемся. Ну, то есть все равно что-то придумаем. Ну, то
1: есть он должен понимать, что эти риски есть, и у него должен быть хотя бы какой-то план, как с ними справиться.
0: Да, и у команды это должен быть. Ну, типа какой-то план, там, не знаю, А, Б, С. Как с этим справиться?
1: Ну да, то есть если есть какой-то риск такой, ну, мы не знаем, что с этим делать.
0: Ну да, то есть как бы если мы не знаем, что с этим делать, это прям вообще ред-флаг, то есть это значит то, что если у вас, когда продукт запустится, если это случится, а вот, например, в случае, когда вот я сказала пример ремонта, скорее всего, он случится, например, потому что вы составите более внимательную модельку и поймете, что вы платите кучу налогов, там, не знаю, там кучу additional costs, которые обычно черный рынок не платит. Да? То есть, как бы, и тут, возможно, тогда, может быть, гипотеза должна быть другая, то есть то, что вы не делаете, это дешевле, а делаете это в срок и с нужным качеством, но дороже. Тоже файн, да, то есть как бы, но ну, это тогда, получается, вы должны этот круг пройти и понять, а что мы тогда, какую ценность доставляем для пользователей.
1: А вот этот проход круга, за счет чего он происходит? Ну, то есть это на словах он проходит или это уже как раз что-то вроде там цикла обратной связи с внешним миром?
0: По-разному очень, в зависимости от того, что у вас, ну, это типа выделено как риск. Давай вернемся, к примеру, с ремонтами, да которые я бы значил С точки зрения примера ремонтов, как ты можешь пройти этот цикл? Можно пойти, пообщаться с какими то классными бригадами, которые делают хорошие ремонты, понять всю их экономику, понять вообще, платят они налоги, не платят, как у них эта экономика сходится, какая у них маржа, изучить, почему все срывают сроки, ну, то есть как бы из-за чего это происходит. Дальше пообщаться, например, с экспертами, а можно ли вашу идею сделать так дешево или, не знаю, например, там, так дорого, а можно уже там, например, запустить один ремонт и посмотреть, а вы справляетесь, не справляетесь, какие там есть нюансы подводные камни. То есть, это может быть вообще в целом общение с экспертами, какими-нибудь там составление бизнес-модельки, ее оптимизация какая-то. И какой-то простой MVP тоже можно.
1: Вот это все очень напоминает тестирование гипотезы. Просто это гипотеза уровня от целого продукта. И в данном случае стоимость ошибки в человека, который валидирует эту гипотезу и скажет, что она валидна, но она окажется невалидна, она гораздо выше, чем просто гипотеза новой ну, фичи там, или еще чего-то такого.
0: Все так. Точно так же, если ты, например, начинаешь какой-то бизнес, и для начала ты видишь какие-то успехи, но это там false positive, да? то есть потом, например, ты такой берешь на это инвестиции, оказывается, что рынка нет, и тебе нужно заново искать market fit. И такое очень часто бывает. Ну, то есть как бы сейчас... Наверное, меньше, потому что рынок инвестиций хуже работает. Но в целом такое очень часто бывает. А тебе нужно переобуваться, заново искать маркет fit. Вот
1: тут мы вспоминаем, что мы не живем как продакт-менеджер да, и продакт-CPO, мы не живем отдельно от всего остального мира. Есть действительно еще часть, связанная с маркетингом, продажами, операционкой и прочими штуками. Окей, а это кто валидирует? Остальная часть команды это все валидирует, потому что, ну, ты пойдешь поговоришь, ты скажешь, ну, В целом, кажется, норм. Но дальше еще нужно понять, сможем ли мы это все дистрибуцировать, Масштабировать.
0: В зависимости от того, если у вас какие-то ресурсы или нет. У нас, например, в компании есть это ресурсы, поэтому это делают, например, там, channel, проверяет маркетинг. Но если у вас нет таких ресурсов, то это может вообще делать solo founder на начальных этапах. Потом он, не знаю, там, находит где-то деньги, и потом уже у него все равно становится какая-то команда, которая кто-то проверяет, я не знаю, там, типа продукт, кто-то проверяет, там, channel, channel и чаще всего проверяют э, маркетинг.
1: А вот модель бизнеса всего, market, product, fit, product-channel-fit, channel-model-fit и model-market-fit. Да, то есть вот мы начинали с того, что первый вопрос, на который отвечает продуктовая стратегия, это рынок. То есть вот этот наш самый маркет.
0: Да, да-да-да,
1: Второй вопрос, какую мы несем ценность, какие ключевые метрики ее изменяют. Да, это, собственно, вот эта часть про продукт. Как раз дальше у нас мы должны понять, мы, фаундер, com- команда, если у нас фит между продуктом и каналом, а потом еще между каналом и моделью. Модель это уровень бизнеса, или это уровень. Вот ты упоминала продуктовую стратегию, была финансовая модель. Это была
0: финансовая модель чего? Очень сильно, мне кажется, в разных компаниях по-разному. У нас модель, ну, мы ее всегда, когда защищаем продукты, например, какие-то, мы ее всегда считаем. Но модель, на самом деле, если мы возьмем более крупную компанию, да, то есть как бы, если мы не берем там, не знаешь, какую-то простую юнит-экономику, когда это все становится гораздо более сложной историей, там, ну, в смысле на уровне не знаю, там, всех АПЛ, АР, НПВ всего остального, кэшфлоу, это обычно делают финансы. Мы сейчас в такой истории, что первые драфтовые модельки мы считаем сами. Сами, но когда это уже более такой радовый, серьезный бизнес то это конечно же выделяется как бы функция финансов да? то есть это может не находиться в финансовом отделе но это как функция финансов она выделена у тебя, потому что очень важна оборачиваемость капитала, например, сколько тебе нужно заемных средств для того, чтобы стартовать этот бизнес, там, ну, в смысле отношение, например, долга к revenue, ну и так далее. Там, короче, начинается, то есть мало иметь сходимость по юнит-экономике, а важно еще иметь сходимость по кашфлоу, потому что все-таки зарплату платят из кашфлоу. ну, то есть как бы из того, что у вас остается на счетах, по сути.
1: Окей. Okay. Ну, подожди, очень интересная связка получается. То есть тебе как продукт product менеджеру, ну, скорее руководителю, тебе нужно подготовить соответственно вот этот самый продукт и сказать ребята, типа, вот смотрите, у меня там есть вот эта вот самая юнит экономика, давайте считать весь бизнес теперь.
0: Да, да. Ну, или ты можешь даже запустить какие-то вещи, ты можешь э, начать э, запускать какие-то истории и дальше вот, просто модель датюнивать. Ну, то есть в, в той модели, которая предлагает вот этот вот фреймворк, где market, product, model and channel, да, то есть вот эту модель, она чаще на уровне продукта работает. То есть, там не знаю, там типа сабскрайбы, не сабскрайбы, там, не знаю, там у тебя фри лимит будет, или там, не знаю, там типа на какой корметрике ты будешь жить.
1: Ну там, да, с масштабированием. Вот как раз там очень много про то, что тебе нужно подумать о самом продукте, потом как ты его замасштабируешь, а потом еще и как продажа. Да,
0: это работает на первой стадии, когда ты такое делаешь. Первую гипотезу продуктов, в том числе, и модели, это просто одна из переменных, которые ты на самом деле тестируешь, подбираешь, смотришь, адаптируешь. Но когда у тебя уже становится более большой бизнес, то это обычно выделенная функция этим занимается, потому что это гораздо более сложная история. Опять-таки повторюсь, потому что есть вот юнит-экономика, есть, например, у тебя потоки кэшфлоу. Если у вас бизнес, например, который требует, ну, например, вот стройка в самолете, она требует гигантских инвестиций. То есть если у вас бизнес на стыке онлайн и оффлайна, там уже не только именно экономика играет, а в том числе как вы управляете финансовыми, например, потоками, как это вообще для вас все это работает.
1: Где место и каких денег в продуктовой стратегии?
0: Место денег это первое, это амбиция маркета. То есть то, что вы примерно оцениваете, какой маркет вы хотите, на какой кусок вы хотите. То есть, уже
1: на этом этапе, да, мы такие, мы хотим миллиард чего-нибудь.
0: Условно, да. Ну, то есть, как бы у каждого, там, не знаю, там, стартапа, если вы новая компания, у каждого стартапа есть какая-то своя амбиция там, типа, миллиард. Или если вы пришли уже в компанию, которая развивается, у них тоже есть своя амбиция, потому что у них есть, по сути, план на там, 5-7 лет, защищенный перед инвесторами, бордом и так далее. И у них есть уже эта цифра, которую они хотят заработать. Она может быть необоснованной рынком, но все равно она есть. То есть, как бы, это какая-то цель по выручке, по беде, к которой вы хотите прийти. Но если вы только стартуете, вы не можете пока сказать, не знаю, там, и вот мы заработаем столько-то. Да? То есть, как бы, вы можете сказать, что мы пойдем на рынок ремонтов, которые составляют... 1 триллион на этом рынке каждый второй пользователь испытывает проблему с сроками сдачи ремонтов мы можем спокойно занять от этого рынка 10 процентов и тут таким образом ты высчитываешь какая твоя амбиция да то есть как бы один триллион помножить на одну вторую помножить на этом 10 процентов и вот в целом обычно это такой пич типичного стартапа да то есть с тем что вот наш маркет и ца, на которую мы рассчитываем в этот момент уже там появляются деньги, потому что в любом случае продуктовая стратегия, я в том числе любые другие продуктовые директора, мы защищаем продуктовые бюджеты. Ну то есть мы же говорим о том, что мы создадим X, получим Y. И для компании это должно быть так или иначе выгодно.
1: Вы нам даете вот столько-то денег на это, на создание этого.
0: Да, 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 мы потратим столько-то денег на создание, и мы планируем вернуть на каком-то горизонте вот столько-то инвесторажи на вас точно так же смотрят. Если у вас нет внешнего какого-то, ну типа борда, перед которым вы защищаете в а крупной корпорации, то инвесторажи тоже смотрят, а под что они дают деньги, под какую амбицию. То есть как бы если это очень маленький рынок, то чаще всего туда не дают инвестиции, потому что не может окупиться. Это первое, когда возникают деньги. Ну, то есть как бы в нашем первом пече вообще, что мы делаем? Какой продукт на какой маркет?
1: Ну, то есть потенциал. Да, потенциал. потенциал да. продукта и бюджет условно на его создание, запуск разработку.
0: Но бюджет, он тоже, он может быть не выпитый в камне. Да? Бюджеты могут быть там очень примерными. То есть, там, например, все равно... Как в больших компаниях обычно, так и в инвестициях есть раунды, по которым вы привлекаете деньги. Точно так же это работает в большой корпорации. То есть никто не будет вам сразу же отдавать миллион долларов. На проверку гипотезы вам будет небольшой бюджет. Дальше, если эта гипотеза подтверждается, летит и так далее вам дают больше бюджет, и так далее, и так далее. До того момента, пока вы такие, о, все, летим, нужно точно пойти на все каналы маркетинга, короче, и залить все деньгами. Но так обычно поступает только одна компания на российском рынке, которую я знаю, то есть другие так более осторожны к деньгам относятся и выделяют достаточно разумные суммы денег. Не
1: безлимитные, да? Да, да, да. Окей, так, возвращайте потенциал как раз тогда будет, наверное, участвовать юнит-экономика как часть ну, предполагаемой модели ну да. Окей. А продуктовый директор отвечает за реализацию за достижение этих целей по деньгам.
0: Конечно, да. Но здесь нужно понимать, как на это, например, смотрю, в том числе я, да, то есть, я как Сипео, подо мной уже есть продуктовые директора, когда мы находимся на очень ранних стадиях, и когда вы делаете супер новый бизнес какой-то, редко можно правильно попасть в план, и как в том числе инвестора, все смотрят а за этот бюджет. Какое количество ошибок, выводов и всего остального вы сделали? Возможно, даже вы не достигли тех планов, которые перед вами поставлены. Вопрос, вы научились от этого чему-то? Вы понимаете, как сделать следующий шаг, который может очень сильно поменять картинку? Или вы не знаете, как эту картинку поменять? Если вы не знаете, как картинку поменять, то чаще всего такие продукты закрывают. Но если команда, как бы, ну, в смысле, у нее есть грамотный план продолжать дальше, то обычно им проливают, конечно, инвестиции.
1: Ну да, но это, ну, это в случае, если деньги есть.
0: Согласен, очень может быть такая история, как на рынке, то, что компания, не знаю, там, типа, принимает решение о заморозке всех новых продуктов. Но да, у них получается, ну, в смысле, если смотреть на такую компанию, которая говорит, так, мы сейчас все замораживаем, мы сейчас оптимизируем косты, ну, то есть у них такая кост стратегия становится, ну, то есть как бы есть разные типы там стратегий. У них становится cost strategy, ну, то есть, на которые они такие, окей, мы сейчас все, что для нас непрофильное, убираем. И в этот момент времени СПО занимается чаще всего то, что называется дойная корова в продукте. То есть
1: это когда уже есть модель, которая работает.
0: И которая приносит деньги.
1: Да, Но тебе нужно оптимизировать.
0: Да, да, да. да. И тут продуктовая стратегия в этом плане, она не будет отвечать на вопрос, на какой маркет вы идете там, и так далее. Это уже все есть для вас. То есть ваша задача, а какие вы и как улучшить метрики текущего продукта, по сути, в рамках того, что вы делаете, без создания там новых каких-то инновационных историй, в которые нужны большие инвестиции. Например, как лучше активировать пользователей. Допустим, у вас становится здесь куча гипотез о том, что у нас неправильный онбординг, у нас там нет каких-то рекомендационных алгоритмов и так далее. Вы ставите уже как с точки зрения там и всего остального на них ставки.
1: Смотри, про рынок, окей, поговорили, да, какую ценность мы несем, то есть, по сути, какую работу выполняем, какую боль закрываем для нашего клиента. И еще был пункт про то, какие, собственно, ключевые метрики эту ценность измеряют. Вот ты говорила, можешь примеры привести этих метрик.
0: Ну да, давай я, например, приведу из пентеха. Одно из наших направлений, оно занимается... Назовем так, накоплениями для пользователей. То есть на рынке сейчас в среднем люди копят от 6 до 9 лет. И это даже на первоначальный взнос, не на всю квартиру, на первоначальный взнос. 50% примерно заявок на ипотеки – это отказы из-за того, что у человека не вся сумма есть. То есть для людей это прям кор-проблема накопить на первоначальный взнос. Если мы делаем продукты, которые помогают людям копить на первоначальный взнос, то... Как бы мы это измеряли? Вот для себя мы ответили таким образом, что мы сокращаем количество времени, которое человек копит, не увеличивая при этом для него сильный ежемесячный платеж на накопление. Вот это, ну, типа доставка ценностей. Мы знаем, как сейчас, там, например, на рынке сейчас это 6-9 лет, но ну, в связи с тем, что сейчас подняли первоначальные взносы там и так далее. И если мы сократим, например, для себя с точки зрения, там, не знаю, какой-то миссии, мы хотим сократить это в два раза, то мы, получается, должны в наших моделях, в наших продуктах измерять, а как пользователь дойдет до до накоплений, при этом не увеличивая очень сильно свой ежемесячный платеж, потому что у него нет такой возможности.
1: Ежемесячный платеж откладывание или потом за ипотеку?
0: Откладывание, откладывание.
1: Подожди, ну ведь тогда вот просто воп можно сказать, Давайте уменьшим первоначальный взнос, ну это что одна компания, все-таки, а увеличим конечный взнос за ипотеку, нет?
0: Это можно было бы сделать, если бы не было регулятора. Но это все определяется регулятором. То есть, да, это может быть как одна из стратегий. Вы можете говорить, так, мы пойдем к регулятору договариваться. Можно на это потратить три года и ничего не добиться.
1: Почему этот пример мне попался в голову? Во-первых, потому что пришел бы сразу сходу. А с другой стороны, казалось бы, это отвечает на вопрос э, следующий. Какую ценность мы создаем для компании? Ну, то есть так то можешь сказать, что мы же в итоге там, хотим прибыль увеличивать, я не знаю, или капитализацию, а для этого нам нужно там, больше продавать. И вот тогда вопрос, вот смотри, вот пример с ценностью, ты привал очень хороший для клиентов, баланс между ценностью клиентской и ценностью компании, как для бизнеса, как он соблюдается.
0: Смотри, мне кажется, что в любом бизнесе есть ограничение, что ты не можешь условно продавать 10 рублей за 9 рублей. У вас должна быть все равно юнит экономика на круг, возможно, не конкретно в этом продукте, да, оверолл она должна быть положительная и больше, чем если это было бы без этого продукта. Возможно, этот продукт сам по себе может не зарабатывать, это тоже такие продукты бывают, но он должен нести в себе полезную функцию для бизнеса, например, с точки зрения уменьшения костов на привлечение, уменьшения костов на возврат или еще что-то такое. Все равно, так или иначе, вы же считаете, ну, мы считаем, например, различные финансовые модельки, и у нас есть просто ну, достаточно большие restrictions на то, что можем ли мы делать, не знаю, Продавать 10 рублей за 9 рублей. Ну, не можем.
1: <с-> <с-> Нет, я к тому, что вот может ли быть такое, что продуктовая стратегия такая вот, самого начала говорит, ну, ребят, мы на этом, конкретно этом продукте мы не заработаем, но вот в метриках нашей, значит, синергии для компаний мы вам обещаем, что там-то и там-то оно вырастет.
0: Да, так возможно. Например, вот представим себе любые программы лояльности, да? Сами по себе программа лояльности — это обычное предприятие, оно не зарабатывает. Но для компании в целом, overall, она оставляет пользователей внутри экосистемы, и у тебя больше кросселла и апселла, по сути, но других продуктов.
1: Но там же вопрос тогда всегда атрибуции будет.
0: Да, конечно, это очень сложный вопрос. То есть на продуктах, которые не зарабатывают сами по себе, всегда возникает вопрос атрибуции, всегда возникает вопрос того, что а точно ли без этих продуктов мы не смогли бы сделать такой результат, ну и так далее.
1: Но вот принятие решения как раз о таких продуктах, это уровень продуктовой стратегии или это уровень уже бизнес-стратегии в целом?
0: Это должно быть отражено в продуктовой стратегии, но обычно такие решения принимаются на уровне все равно, так или иначе, SEO и даже в некоторых компаний на уровне борда. Ну, в зависимости от количества инвестиций и всего остального, которые нужны. Ну, то есть, например, может быть такая связка, то, что у продукт-директора может быть определенный бюджет, на тестирование и все остальное, и так далее. И он в этом плане свою продуктовую стратегию может в рамках этого бюджета ни с кем не согласовывать. И в рамках такого подхода тогда... Можно тебе еще пробовать, можно смотреть, влияет ли это на какие-то метрики. Ну, то есть тут классически делаются всякие об тесты смотрится, насколько с этими продуктами будет лучше и так, далее, и так далее. Ну, то есть есть разные подходы. Периодически выделяется, например, для продуктов директоров какой-то бюджет, за который они не отчитываются. Ну, то есть это просто, ну, типа, research и так далее. А может быть так, что от принятия решения про такие продукты может быть только на более высоком уровне.
1: Но это возвращает нас к вопросу немного, к теме, по крайней мере, рисков. Принятие решения о таких продуктах, оно, ну, оно реально доставка. Но мы еще не говорили про, мы говорили про рынок в целом, но не про конкурентов. Ну, то есть про ту среду, которая живет в целом, там где-то, с чем продукту предстоит столкнуться. Какое это отражение находит в продуктовой стратегии?
0: Ну, это точно в рамках создания продукта или развития. Ну, мы всегда смотрим компенсиров. и в продуктовой стратегии это тоже отражается в виде того, что, не знаю, если у вас нет четкого консолидированного рынка, например, на рынке ремонта, на рынке ремонта нет консолидированного одного игрока, просто их нет, то ты должен понимать, почему за все это время не нашлось такого игрока на рынке, Который бы все под себя подмял. Это будет означать то, что задача очень большая со звездочкой. Одно дело, когда уже есть какой-то большой игрок, и ты с ним соревнуешься, ну, то есть, как бы такая у тебя стратегия челленджера на рынке, да. Другое дело, когда этого игрока нет, и у вас не консолидированный рынок. То есть, тут нужно все равно будет понимать, а чем вот вы заходите на рынок, да, допустим, у вас есть какие-то компьютеры, или их нет. И они в чем-то сильны, в чем-то нет. И у вас должно быть понимание тогда. А какую ценность вы закрываете? А вы закрываете ее по-другому, закрываете ее также и так далее. Есть примерно, по-моему, около 10 разных вариантов таких стратегий.
1: Ну, я помню, стандартные у портера, да, это совершенство в продукте, вот была операционная эффективность, и да, да, да,
0: еще да, да. одна была. Вы, как пионер, вы идете на какую-то нишу, то есть, у вас есть конкуренты, но они, например, хуже в каких-то нишах. То есть, вы считаете, что у вас будет гораздо лучший продукт, и все жалуются на продукт конкурента с точки зрения качества, но из-за того, что он там один такой, то как бы на ну, типа он такой супер расслабленный, либо вы от этого компетентера каким-то образом дифференцируетесь.
1: Да-да, дифференциация. Угу. Да-да-да.
0: И, соответственно, там их есть там, примерно 10, и вам в том числе нужно будет понимать, каким образом да, вы будете выигрывать эту битву. И это должно быть в отражении продуктовой стратегии, конечно.
1: Сейчас мы говорим, и я вспоминаю, по-моему, линк это... Вот кажется, что мы еще заполняем его, Нет. Частям.
0: На самом деле частично, да, частично так есть. Lincoln вас он же в целом как все модули, назовем так, компания. И там есть в том числе ченнелы, там есть модельки и так далее. То есть это просто срез на компанию. И там есть в том числе история про блоки продукта. Ну То есть продуктовая стратегия — это несколько блоков продукта из линканваса, по сути.
1: Понял. Тогда это подводит нас к вопросу артефактов продуктовой стратегии. Можешь привести пример какие-то? своего опыта.
0: Под артефактами, что ты имеешь, да?
1: Ну вот как Линкольн uh, да, это такая доска мира или где-нибудь еще, <доска>, в общем, да, которую мы заполнили, и такие, вот она у нас есть. Не то, чтобы мы на нее будем смотреть, но мы можем к ней обратиться. И так далее, и так далее. А в случае продуктовой стратегии, ну как выглядит оформленная продуктовая стратегия? Ну хотя бы зафиксирована да, где-то.
0: Okay. У нас это notion, ну то есть это определенное видение в notion-мира, в, в котором описано, куда мы идем, какой рынок, какие боли мы решаем. Там нет очень большой детализации, но в целом есть такая верхнеуровневая детализация. У многих это, я знаю, что, знаешь, это такой документ в каких-нибудь презентациях пауэрпойнте типа, и они к нему, мне кажется, что не так, чтобы тогда, наверное, сильно возвращаются. Ну, то есть у нас-то в Notion, и мы часто очень его все равно обновляем, виды изменяем и так далее. Ну, и вся команда, так как мы вся, находимся в Notion, она может посмотреть, какая у нас продуктовая стратегия, какая у нас вообще в целом стратегия компании, почему так.
1: Ну, то есть это, по сути, перечень ответов на вопросы, которые мы обсудили.
0: Да, по сути, это определенный тейплейт э, с перечнем ответов на вопросы, да. Я тебя назвала 6, но, на самом деле, там чуть больше их, ну, то есть, как бы, там, например, нужно прочитать там, сам, сом, ну, то есть, это с точки зрения рынка.
1: Там, сам, сом – это, типа, тот адрес Market и там все остальное, хорошо.
0: Да, 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 там X еще просто уточняющих вещей, которые, там, необходимо тебе тоже заполнить с точки зрения, там, template.
1: Хорошо. Вот в этот момент... Когда у нас появился такой артефакт, где это все заполнено, это что значит, что мы прошлись по каждому из вопросов, нашли на них ответы и уже провалидировали эту стратегию и взяли ее в работу на какое-то время или это как раз процесс перед валидацией?
0: Мне кажется, может быть, супер по-разному. У нас это параллельные треки. У нас есть какой-то драфт нашей стратегия. мы идем проверять его, потому что как бы когда у тебя прям совсем ничего нет, и ты это создаешь, то у тебя степень неопределенности просто гигантская. Ты можешь в Google-шитах 500 миллионов всего сделать, но по сути это мало тебе ответить на вопрос, а что в реальности, как отреагирует рынок, как у тебя будут вести себя продукты, как отреагируют определенные каналы, на которые ты ставишь. Поэтому мы изначально начали с такого очень драфтового видения продуктовой стратегии и дальше пошли его валидировать. И уже сейчас это что-то действительно более отвечающее рынку, пользователям, всему остальному.
1: И если возвращаться, к примеру, того, что нам предстоит выбор брать эту продуктовую стратегию или не брать в работу, хорошо, там, если это будет одному человеку этот выбор, типа SEO, там, а если защищать, не знаю, перед тем же советом директоров или, не знаю, какой-то комиссией, <laughs> не знаю, как в больших компаниях.
0: Перед бордой нужно защищать, да.
1: То есть тебе это все еще надо будет защитить? Конечно. Что значит защитить и Советы какие-то,
0: oh, <laughs> пожалуйста. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> у вас, может быть, две ситуации. Расскажу сначала, если вы новое направление защищаете, и потом, если вы текущее направление защищаете. Если вы новое направление защищаете перед советом директоров, как они на это смотрят? Они смотрят, какая у, у команды амбиция, на каких предпосылках они основаны, что они вообще предлагают делать, насколько это матчится с их видением. Ну, то есть как в борде в совете директоров сидят, Ребята, которые там либо построили эту компанию, да, то есть если это гигантская корпорация, либо приглашенные эксперты, у которых очень много бизнесов, у них тоже есть какое-то видение, не знаю, рынка, видение там проблем пользователей и так далее. Они тоже смотрят, насколько они в это верят, в том, числе не верят. Смотрят на то, насколько у вас стройна эта история, и какие у нас синергии дает с э, Ну, то есть, к примеру, представим себе, если бы я внутри самолета защищала аля самолет такси. Это совершенно несинергичный, несмотря на то, что у бизнеса в какой-то момент были классные мультипликаторы.
1: У бизнеса как у модели в целом вот этой вот
0: такси. Да да, 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 да. Ну, то есть у такси большой очень уже кусок внутри Яндекса, но это настолько синергично и сложный бизнес относительно там, самолета, что я никогда бы в жизни это не защитила бы, потому что это вообще другой бизнес прям совершенно не синергичные от наличия его в группе. И они, на самом деле, в одном смысле смотрят в целом, как инвестора смотрят в том числе на силу команды, насколько они верят что эта команда затащит. В том числе они проходят по вот этому там листу то есть насколько большая амбиция у этого направления, потому что если это вносится на борду, да, то есть должна быть достаточно большая амбиция и большие изменения для компании. К примеру, это может быть, там не знаю, Вторая очень большая синергичная нога бизнеса, которая через какое-то количество времени должна перегнать по доходам основной бизнес. Тогда это интересно. Тогда туда имеет смысл вкладывать большие деньги, потому что это ну, смысле, потенциал очень большой. да. Это может выйти там история, например, про большую устойчивость да, для, для бизнеса, если это их беспокоит и так далее. То есть они в том числе, там борт обычно смотрят, если это новое направление, на тебя как на стартап. И думает, давать ли тебе денег? Я тебе верю. Большая ли у вас амбиция? А какое решение вы предлагаете? И самое основное а на чем вы основываетесь? То есть, если это просто голая идея, не валидированная ничем, обычно она ничего не стоит. То есть вам нужно ее в любом случае сделать, какой-то первый трекшн, получить какой-то первый трекшн, подтверждение вашей гипотезы и так далее.
1: Ну да, по сути, получается ответить на все эти вопросы.
0: Да, да, да. то есть, это очень похоже, как на защиту раунда перед инвесторами. Это точно так же, они, акционеры компании, они смотрят на то, что я могу положить деньги в Васю, могу положить деньги в Петю. Да, то есть, как бы, а где мне выгоднее? Как на это смотреть? Ну, особенно если мы говорим про большие корпорации, в которых много направлений. У тебя всегда есть...
1: Есть э, что делать. Да, да,
0: количество просящих гораздо больше, чем казна. Если это текущее направление, вы просто в рамках текущего направления, например, защищаете изменения продуктовой стратегии, то там тоже очень важно будет ответить именно на вопросы. А точно ли вы не сломаете уже то, что работало? Ну, то есть, может, оно уже не работает, и тогда не будет, как ну, типа, таких вопросов, да? То есть, как, но если оно как-то работает и приносит определенные деньги, это изменения в больших таких дуйных коровах для бизнеса, то это всегда очень большой вопрос того, что а не разрушится ли вообще весь бизнес от этого? То есть, тоже... Вам нужно будет ответить, какие изменения вы предлагаете, почему именно такие, а какой вообще вы поле решаете, почему текущие продукты, которые уже работают, они очень плохо решают эти более, И в итоге, а как это все поменяется для бизнеса с точки зрения там, различных финансовых результатов?
1: Понял. О, давай тогда поговорим, знаешь, о чем? Об уроках, которые ты извлекла или наблюдала, по крайней мере, связанных с продуктовой стратегией. Где провалы?
0: Практически на каждом из этапов. Например, давным-давно, мне кажется, это было еще лет 10 назад, я достаточно много в различных всяких стартапах участвовала и так далее. Очень часто случалось, особенно на рынке, на котором просто поднять инвестиции. То есть фаундер, который поднял инвестиции под красивую идею, но она, по сути, маркет-фита не имеет. Но у него уже есть достаточно большой раунд. То есть, по сути, у вас уже есть деньги под одну идею, которая точно не работает.
1: Которую пообещали сделать, да?
0: Да, да, да. да, да. А Дальше там уже начинается, насколько фаундер будет упираться и такой не отдавать их каналами, еще что-то докрутим, и так далее. Или вы все-таки уйдете в маркет-фит и быстрее будете что-то другое тестировать. Ну, то есть вот тут э, такая очень трики история, когда у вас уже есть деньги, но идея не находит маркет. Да.
1: Давай вот тут еще тоже остановимся. Я забыл этот вопрос спросить про изменение продуктовой стратегии. И пример как раз отказаться от идеи, но при этом продолжить работу, это кажется то, что да, в стартапах принято называть пивот. Да, когда ты меняешь радикальное направление. В этот момент что? Это как бы просто продуктовая стратегия трансформируется, или это получается, мы делаем уже новый продукт, и где эта грань изменения продуктовой стратегии, пиво, как они связаны вообще?
0: Мне кажется, когда ты в этом флоу находишься, то это такая очень логичная трансформация одной продуктовой стратегии в другую продуктовую стратегию.
1: Перетекание. Да,
0: да, да, да. Но просто перетекание, потому что какие-то части у вас все равно, скорее всего, останутся, например, там, наверное, маркет и так далее. И какие-то, возможные элементы останутся. Но, Возможно, решение будет совершенно другое. Офер может быть для человека совершенно другой, не знаю, там сегмент может быть другой, и так далее. Но, то есть, это такое все равно, у вас же была одна гипотеза, вы ее проверяли она не сработала но вы научились у вас есть какие-то lessons learned которые вы используете для новой стратегии да то есть как бы все равно получается как flow такой определенный поток редко бывает так что оно не через поток вот такой идет оно просто залетело откуда-то и ты такой о а теперь мы не знаю делаем шашлычную окей как бы достаточно мне кажется редко такая что бывает то есть чаще всего это все равно какой-то прям поток это очень сильно похоже, особенно на ранних стадиях, как на цикл проверки гипотез. В том числе это цикл проверки продуктовой стратегии. Просто если у вас как бы более-менее стабильная компания, то она там меняется чаще всего раз в год, раз в три года. Если нестабильные условия, нестабильные, у вас пока ничего условно говоря нет, и вы такой стартап, то это может меня сразу стремиться спокойно.
1: Ладно. Давай дальше. Вернемся к фейлам.
0: Еще, наверное, один из фейлов это то, что ну, у вас может быть супер правильные мысли, очень классная история, но но вам... И еще нужно научиться это доносить. Доносить перед бордой.
1: А, это как когда ты защитить не сможешь, да, например.
0: Да, 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 да. Потому что, по сути, понятно, что сначала это идет защита перед СИО, потом защита перед бордой, и так далее, это все равно. Это суперважная история, потому что ну, типа, там решается, а у вас вообще как бы на смысле будет определенный бюджет, а какой он будет, а на что. И там решается уже вопрос ваших комитов, как юниты и так далее. То есть тут нужно этим точно не пренебрегать, потому что когда вы как фаундер, идя к любому инвестору просять денег, вы же понимаете уровень ответственности. Здесь то же самое. Просто у вас нет много инвесторов и много попыток. У вас есть одна попытка.
1: Оказать первое впечатление хорошее.
0: Да, 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 да. И суперплохая история смотреть на это как то, что вы придете, не знаю, там, без валидации всего остального, поставить базворды какие-то, и как бы, ну, в смысле, это все пройдет. Это так не работает, потому что в нормальных бардах сидят супер крутые предприниматели. Соответственно, они на это смотрят как на бизнес. И как бы скорее вам нужно смотреть на то, что они гораздо умнее, чем вы, а не вы умнее, чем они. Да? То есть, как бы, и в этом плане вам нужно супер классно быть готовым ко всем вопросам, которые вам могут задать опытные материи и предприниматели.
1: А что это? Это не знаю, сторителлинг учить развивать. Заранее готовить вопросы.
0: story это уже когда у вас прям точно, все точно, все классно, и тебе нужно просто это классно рассказать.
1: А тогда о чем была речь? О том, что нужно быть готовым ко всем вопросам, которые тебя
0: спросят? Тебя будут спрашивать о том, что а на чем вы основываетесь, какие у вас доказательства, какой сейчас у вас трекшн, да, то есть как у вас. Должно быть уже там достаточно много всего проработано, И если вы что-то не отрабатываете, то это достаточно большой red flag обычно. Например, вы не посмотрели конкурентов, ну, блин, камон, это ну прям это сразу же красный флаг. У вас нет, я не знаю, там, типа понимания, как будет продукт развиваться на горизонте 1, 3, 5 лет, каким показателем он может достичь, да, то есть какому рынку и так далее. То есть, это значит, просто какое-то фонтонирование гипотезы, это мало относится к бизнесу. Или вы, например, не понимаете: представим себе, что вы делаете бизнес на, в Красном океане, и вы не понимаете, каким образом доставать пользователей. Вам Любой предприниматель будет спрашивать в том числе, а через какие каналы вы собираетесь продвигаться, что будет работать и так далее. И если вы будете говорить, ну, мы просто маркетинг закупим, ну, оу, это не будет так работать.
1: Приветики, да. Да,
0: приветики. Ну, то есть тут-то скорее это должен быть готов в том числе по смыслу, ну, то есть к тому, чтобы проделать всю домашку с точки зрения исследования компетчеров, всего остального рынка, понимание почему как бы у вас получится у всех остальных не получилось в может быть не в создании этого документа а в имплементации его к примеру когда про него знают только сил и дальше это не идет есть такая книжка очень крутая называется хорошая стратегия плохая стратегия вот плохая стратегия она не внедрена и она где-то пылиться, короче, про нее никто не знает, дальше от нее не идут никакие цели на разные департаменты, на бизнес и так далее. То есть у вас все это живет как, не знаю, там цели одни, а какая-то стратегия продуктовая другая. Вот это такого не должно быть.
1: А как тогда здоровый случай выглядит? То есть все это кто и что они знают тогда об этой стратегии?
0: Продуктовая стратегия должна быть открыта, она должна достаточно хорошо внедряться в океары, условно говоря. Если вы живете по принципам океаров, то там в океарах, и должна из нее следовать, должна звучать следующим образом, чтобы решить поле пользователя вот такую вот. Там, мы делаем вот это, 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 добиваемся таких комментариев. Вот, то есть она должна одно из другого следовать. Она должна быть открыта на всех на самом деле, потому что э, люди должны понимать более big picture для того, чтобы принимать решения.
1: А люди, вот подожди, все-таки это продуктовая команда или...
0: Да нет, не так. Ну, в смысле, все, допустим, маркетологи.
1: А что маркетологи вот могут из продуктовой стратегии почерпнуть?
0: А для кого мы вообще это делаем? А какую боль мы решаем? Биг вижен у нас какой? Мы к чему стремимся? К примеру, если мы стремимся сократить срок накоплений для пользователя, там, не знаю, там, два раза, Нужно именно это и промоутировать, да, там, не знаю, там, и писать, и так далее, а не что-то другое. Да. Они тоже должны понимать, как бы они же ваш продукты продвигают, они продвигают ваше видение. Ну, то есть, если они не совсем понимают продукты, чаще всего это как раз нарушение связки между маркетингом и продуктом, и когда. Знаешь, это то, что называется «мислит». Ну, то есть это когда маркетинг приводит не на то, что есть в продукте и продает не ту ценность, которая нужна.
1: Начинает придумывать,
0: да-да-да. Да-да-да, то есть они придумали все-таки, о чем вот этот продукт, да, то есть как бы поэтому для маркетинга супер важно тоже понимать, в чем смысл вообще продуктовой стратегии, в чем ее соль А для других отделов тоже, например, если у вас одна из стратегий, вот как мы говорили, то есть «quality strategy», да, то есть как бы то, что вы делаете гораздо лучше продукт, лучше качество, чем ваши конкуренты. Ну, то есть, может быть, не супер сильно чем-то другим отличаетесь, но у вас гораздо более удобный UX, не знаю, там, типа, от такого-то уровня и так далее то поддержка care support, должны об этом знать в том числе и у вас должна быть супер классно налаженная связь на ну, то что не знаю там например вы по факту это декларируете но этого не происходит
1: типа что качественно на всех уровнях
0: да качественно на всех уровнях да то есть как бы качественная стратегия это качественно на всех уровнях и это очень быстрая обратная связь для вас например что вы все-таки это качество доставляете или нет
1: это прям интересно да это но вопрос там дальше это все еще валидировать тоже надо, как то будет?
0: Ну, конечно, да, но то есть может быть, это качество недостаточно для того, чтобы люди к вам переключились. Да, конечно, ну то есть вам нужно будет тогда меняться и...
1: Я опять всем рассказывать об этом. все, вы теперь не вы теперь да, давайте.
0: Кстати, вот классная очень книжка Bad Strategy and Good Strategy вот прям я очень сильно рекомендую. Добавим в список. Да-да-да. да, Ну, то есть там есть разные примеры, какая стратегия будет плохая, какая хорошая, но типа, даже не применительно к продуктовой стратегии, а overall. Правильно или неправильно такие верхнеуровневые штуки ставить и делать.
1: Класс. Ксюш, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Юр, спасибо большое, что позвал.
1: Супер. До встречи. Пока-пока.
0: Давай, до встречи. Пока-пока.
1: Это был 287-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Ксению Петрову и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.